Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Visste du att 90% av alla stormfåglar har plast i sina magar? Visste du att det varje år slängs ungefär en miljard cigarettfimpar bara i Sverige? Att en fimp tar minst fem år för naturen att bryta ned och att endast en fimp förorenar mer än två liter vatten? När Naturkompaniet återöppnade sin butik på Kungsgatan 4 i Stockholm bjöd vi tillsammans in deras kunder för lite olika frukostintervjuer inför publik. Just den här morgonen så pratade jag med Anna Grundén och Elin Leander från Håll Sverige Rent. Jag heter Magnus Ormestad och det är jag som gör podcasten Husky. Välkomna till avsnitt 150. Anna och Elin inledde vår frågestund med att visa den oerhört hjärtskärande och dystopiska filmen Midway som bara är en trailer för ett större projekt av filmaren Chris Jordan. Ni som lyssnar via Acast-appen eller via min hemsida kan se filmen där. Har ni inte redan sett den så borde ni verkligen se den. Do we have the courage to face the realities of our time? and allow ourselves to feel deeply enough that it transforms us and our future. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. Come with me on a journey. Through the eye of beauty. Across an ocean of grief. And beyond. Jag vet inte om det är fram... Eller... 
om det framgår i texterna som ni kanske inte såg, men jag tror att det är på Midway-öarna som ligger liksom mitt med tänkt mellan USA och Japan. Och det, jag tror att det är, det är typ det och Hawaii som ligger, liksom ligger i stort sett så långt ifrån fastland man kan komma på jordklotet. Kan vi vänta på presentationen? Nej, den är igång. Den är igång. Den är igång. Ja. Men äh, så, det var en väldigt deprimerande start. Ja, det var en väldigt deprimerande Men ja, jag tänkte att man, man kan börja där och så avslutar vi positivt. Exakt, ja. exakt. Och för att fortsätta positivt så tänkte jag bara kunna presentera er lite grann. För Anna känner jag eh, sen förut, men känner inte Elin. Så vi kan börja med Elin. Vem, eh, om du ska på något sätt... I kortversionen av dig och ditt liv. Oj, eh, ja. Eh, kan du börja säga vad du jobbar med? Jag, jobbar, jag är marinbiolog och jobbar på Hållsverigrent med våra marina projekt. Eh, där vi försöker bland annat stötta kommuner för att minska tillförseln av plast till havet. Och jobbar mycket i samarbetsprojekt eh, med våra länder kring Östersjön och även Västerhavet. Eh, och min bakgrund är ganska blandad men jag är bland annat marinbiolog och ekotoxikolog och jobbat med miljöövervakning av miljögifter. Och det är där jag har sett då effekterna av vad miljögifter gör på vattenkvaliteten och djur och natur. Och det var också på den vägen jag blev intresserad av plast i havet för plast är ju en bärare av miljögifter mm. och för, för och den vidare. Så håll Sverige rent är inte din första arbetsgivare här nu? Eh, nej, men just när det gäller plast i havet så är det första stället mm. som jag jobbar bara med det. Nej, jag jobbar på Naturkompani tidigare. Aha, okay. mm. <laughs> och Anna? Ja, min bakgrund... Eh, jag, vad jobbar du med? Ja, jag jobbar också på Håll Sverige Rent eh, som områdesansvarig för något som heter Ren Natur. Så jag jobbar med nedskräpning som, eh, ja, på olika sätt som rör naturområden. Eh, och jag är kulturgeograf med inriktning turism. Så jag har bott flera år uppe i Östersund och jobbat på turistforskningsinstitut. Och kommer att intressera väldigt mycket för hållbar turismutveckling och forskare bland annat inom naturturism. Och sen flyttar jag ner till Stockholm för att jobba lite mer konkret med konkreta projekt. Um, du har jobbat på Naturkompaniet och jag vet att du har kört, du kör mycket skidor och toppturer, du cyklar mycket, paddlar mycket och sådär också. Och då misstänker jag att även du också är liksom ganska djupt rotad i friluftslivet också, ja. eller? Ja, gärna på havet. Gärna på havet, mm. okej, okay, okej. Okay. Eller i närheten. Ja. ja, det är din grej. Vad gör du för någonting? Jag badar mycket. <laughs> Kollar på saker under vattnet. Snorklar, seglar och ja, allt möjligt. Hänger vid vattnet. Men också i fjällen gärna. Och så. Mm. Ute. Mm. Inte så kräsen. Så. Och du då, Anna, vad är dina grejer? Jag bara tänkte, du måste ju berätta om musselodlingen <laughs> ja. som du hade på med. Hob- hobbymusselodlare. Det kommer, det, bli nästa, kommer det bli nästa stora grej efter så här, gör din egen korv, surdegsbröd, ja. biodling, ja, jag tror och nu är det en egen de liten hänger hemma. på snören ja, eller på rep mm. Hur effektiva vattenrenare är de? Eh, de är faktiskt jättebra. De är rena flera liter, åtta liter i timmen ungefär. En liten musla just en, blå musla. en liten blå musla. Mm. Äter man dem sen när man tröttar på dem? Det kan man göra, men de är ganska små. De är typ så här ju, i Östersjön. Ah, okay, ja, okej, okay. okej. Mullfritt. Ja. ja. Petit så liten. Ja. Ja. <laughs> men eh, natur, alltså klyschig fråga, men så här, naturens betydelse för er liksom. Går det och, kan ni sätta ord på det? Är, är det viktigt? <laughs> Anna. <laughs> eh, 
Ja, det, ja, det är väl den korta <laughs> frågan. Eh, den långa svaret är väl eh, om jag tänker så här, vad nu, naturen har betytt för mig. Liksom, och mm. Varför jag är intresserad av alltså, det här. Eh, jag har en mamma som är sjukgymnast och gymnastiklärare i grunden. Eh, hon har alltid dragit med sig på skidor, skidor och cykelsemester och allting. Eh, och så har jag en pappa som är eh, biolog och ornitolog. Och, Semester med honom har alltid varit ute i fågelöar och alltid nationalparker. Man, man lär sig också vara tyst. Ja, man, tyst nu, nu, nu filmar jag här. Ah. Eh, så jag har väl blivit en liten kombo av det där. Alltså ja. Jag har stort naturintresse men också väldigt stort eh, friluftsintresse. Eh, för ni bor ju i Stockholm då. Liksom, hur, hur håller ni kvar naturen i era liv? Liksom? Eh, ja, jag tycker att det finns mycket natur i Stockholm faktiskt. Jag brinner för att bevara liksom, den närliggande naturen. Mm. Alltså en nackareservatet och skärgården och massa olika. Det finns jättemycket fina områden som man kan cykla i efter jobbet. Var det ett aktivt val för bägge er två att komma till håll Sverige rent? Ja, det var det. Mm. det, var det. Um... Varför såg, vad såg ni för roller där? Liksom? Vad hade ni för vision? Och så, som att ni ville uträtta det? Mm. För, för min del så var det att få vara med och påverka på riktigt kände jag. Um... Och jobba med saker man tycker är intressanta. Mm. Ja, det är samma här. Jag tycker att man gör, gör ofta handfasta projekt som man verkligen ser liksom ett resultat. Och att det har hänt väldigt mycket de här sista åren. Det väldigt spännande att jobba med just nedskräpning och plast i havet. För, för några år sedan så var man tvungen att först förklara vad man jobbade med. Och nu känns det som att de flesta har koll på problemet. Men är det, för då kommer vi in på nästa ämne, det här med just då de facto nedskräpningen. Är det på grund av att situationen är så jävla illa? Är det därför som det har hamnat mer på agendan bara för att det är, situationen börjar bli kritisk? Eller? Jag tror det är både och. Jag tror att det har varit hårt arbete av många olika eh, organisationer och individer eh, och politiker har börjat få upp ögonen. Och sen också för att det blir värre och värre. Så mm. till slut är det svårt att blunda för det. Ja, men det är också att vi har så mycket plaster idag. Mm. Alltså innan, visst, man slängde ju skräp, jättemycket skräp i havet. Vi hade ju liksom instruktionsfilmer på 60-talet som visar hur slänger du skräp i havet. Liksom. Du bara lägger in en backa och sänka ja, ner precis, den med sten. Så precis. Mm. Eh, men problemet är ju att vad det är vi slänger idag, vad är det som hamnar i havet? Och det är ju plast och det bryts ju inte ner på samma sätt utan det bara fragmenteras till mindre och mindre plastbitar som handlar i vårt ekosystem till slut. Så det, det är väl det som är det största miljöproblemet skulle jag säga. Ändå. Det är, om man ska titta på trenderna inom nedskräpning så är det just plast och det är det som, som ja. ökar mest. Då. Ja, precis. Mm. Och det följer ju, alltså, tidigare kunde vi se mycket liksom, att det var industrier som, alltså industriskräp från fiske och så vidare. Men nu ser vi liksom att det mesta skräpet vi hittar är ju från konsumenter. Engångsförpackningar och så vidare. Mm. Um, för det, det blir ju... Alltså, det är lite svårt. Jag tänkte hur man på ett, på ett illustrativt sätt ska kunna liksom beskriva hur, vad det är för grejer som, som, som hamnar där ute. Liksom försöka måla upp en, en möjlig dag för en möjlig människa i en möjlig stad. Liksom så här, vad är det från morgon till kväll? Liksom, vad är det för... Vad kommer vi i kontakt med som, som blir till skräp? Mm. Jag tror vi har en ganska bra slide på det som visar olika källor. Vi jobbar ju med att, mycket med att mäta. Jag tror vi kan bläddra fram lite. Ska jag säga. En till. Här. 
eh, skräpets väg från land till hav. Eh, vi mäter ju skräp varje år längs stränder, längs Sveriges kust. Och eh, vi har också projekt med kommuner som mäter skräp. Och nu håller vi på med ett projekt kring hela Östersjön för att mäta eh, och kolla vad, vilka är de största källorna och hur tar det sig ut till havet. Eh, och då är det ju 80 av allt skräp som hamnar i havet eh, kommer från urbana miljöer och mycket av det är konsumentrelaterade plastförpackningar eh, och det ser vi liksom rent konkret när vi mäter. Eh, så det man som individ kommer i kontakt med det är ju om man eh, till exempel på lunchen går och köper en salladsförpackning med en takeaway kaffe, sätter sig i någon park eh, och eh, ja, man kanske tappar eller avsiktligt eh, slänger det och det kan ju blåsa ner i vattendrag. Eller fulla papperskorgar som står där till vänster är vanligt och då lägger folk oftast. Man tänker att om man var bra men då lägger vi i alla fall nära papperskorgen så tömmer de det. Och det försvinner ju med vinden eller fåglar. Eh, plockar upp det och så åker det iväg ner i vattendrag. Eh, och det är också eh, allt skräp som hamnar på gatorna. Om man inte hinner städa upp det så eh, rinner det ner i dagvattnet. Eh, och Dag, vissa dagvatten renas inte utan åker direkt ut och vissa går via reningsverken men om reningsverken breddas när det är mycket regn till exempel så kan det åka rakt ut också. Om man går på stranden är vanligt också. Glasspapper, godispapper. Ja. Men vet man om det är primärt alltså beteendet som ändras eller ifall det bara är att det är fler eh, mer så att säga, engångsartiklar? Ja, nej, men det är ju nog båda. Dels så ökar ju, har ju mängden förpackningar ökat. För jag tänker så här, vi lever ju i ett samhälle som i alla fall som sagt i städerna som är väldigt mycket så här, det ska vara mobilt och flexibelt mm. i, in i minsta detalj, vilket på många sätt är väldigt positivt, men det är också så här, mm. ja, med mat och fika, allting ska vara på dina mm. villkor överallt. Så där, och då blir det allting ska komma i engångsförpackningar. Mm. Och så att food trucks och så som är superbra och jätteschysst, men, mm. men uh, allting kommer i engångsförpackningar. Mm. Ja, men så är det ju. Att beteendet har ändrats, att man tar med sig, mm. att man kan göra det. Ja. Att det är det som är så smidigt liksom, med förpackningen. Att det, det är också det som är farliga med det, om det inte hamnar på rätt ställe. Om man liksom såg till att man slängde på rätt ställe så mm. skulle det inte vara lika illa. Men 40 procent av all plast som tillverkas inom Europa går till just eh, plastförpackningar för mat. Alltså för konsumtion, 40 procent ja. av all det plast liksom, som tillverkas? Det ökar ju mm. vilka användningsområden. Mm. Varför gör man, man inte bara till? större resoptunnar? <laughs> alltså då skulle inte, det skulle ju inte ändra... Eh, Alltså det, man kan, det man kollar på är att man kanske tömmer oftare. Det har man gjort massa studier på. Eh, och, men om man skulle göra en större bara och den skulle bli full så det skulle det bli till slut samma sak. Så att man måste ju ändra folks beteende att vilja slänga på rätt ställe. Det blir också och, den här kombinationen med så här, måsar och ja, kråkor. Ja, och, jag tror inte det är lösningen. Man har även gjort studier som visar att om man tar bort soptunnor så kanske folk är mer benägna att ta med sig skräp. Mm. Som jag vet, skärgårdsstiftelsen eller mm. uppe i fjällen har man försökt mm. testa det. Så att, Ja, jag tror att till syvende och sist är det liksom individens ansvar att mm. slänga det på rätt ställe. Och sen är det ju nedskräpningar inte bara i storstäder. Det vi ser där är den största nedskräpningen. Men vi ser också upp, liksom, hela vägen upp på Kärbnekajse att vi hittar skräp. Eh, och där man får ta med sig samma beteende man har i stan. Man förväntar sig att det är någon annan som städar upp eller tar ansvar för nedskräpning. Och då kan man inte skylla på att ja, men det har blåst upp från nickarlåten. Nej. Nej, det kan man inte skylla på. Um, 
vilka så att säga, vilka onödiga förpackningar kan man liksom så att säga skära runt liksom som konsument liksom. Hur, ska man, hur ska man tänka vad kan man undvika och vad finns det för vad tänker man inte på alltså vad, 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 vilka lösningar finns det då för att kringgå de här onödiga förpackningarna eh, alltså det första felet är ju att man skapar ner det är ju liksom egentligen beteendet som är fel med den själva produkten på ett sätt så här. men sen alltså sen kan man ju Tänka när man går på affären. Det är, vi har ju fått det här plastpåsedirektivet nu. Mm. Eh, att man, jag har faktiskt med mig lite. Ja, men om man handlar frukt så kan man ha med sig en sån här liten fruktpåse till exempel. Mm. <laughs> eh, så man, för de här typ små påsarna som är ganska tunna plast. Liksom, det, det kan man inte använda så mycket annat, men om man har en sån här... Man kan ju för använda dem till nästa gång du går och handlar och lägger frukt i. Ja, det kan man göra, men jag undrar om de flesta Nej. gör nog kanske inte det. Nej, men det är väl en sak. Ehm... Vad är det mer? Ja, men alltså dryck. De här är vanliga i havet, hittar vi. Ja, så man kan, kan ju ha med en sån där istället. Det är ju många som gör, så det är ju inte så svårt. Ehm... Men sen om man går... Jag tänkte på det igår när jag var köpte lunch och får man köp, skulle jag köpa någon sån liten eh, roboll. Och då fick jag den i liksom en liten plastkopp. Och så sa man att jag kan ta den en sån vett istället. Så man kan ju vara lite snabb. Med man kan ha med sig en kåsa från Naturkompaniet <laughs> ja, för precis. kaffet. Så det, det finns ju ganska enkla medel. Sen så... Ja, det kan väl vara svårt. Vi försökte liksom tänka på om man går in i en matbutik. Mm. Vad man kan påverka. För, för jag tänker någonstans så tänker jag att man ska faktiskt inte underskatta den här konsumentmakten vad man väljer att för någonstans så handlar det om tillgång och efterfrågan och ett skräp är ju inte ett skräp först det slängs liksom utan det är ju i början så är det kanske bara en onödig grej på en onödig detalj men då kanske mm. man om man skapar incitament för att välja bort det helt mm. enkelt så att man inte köper det så att man genom konsumentkraft på så vis påverkar vad som eh, är det liksom mm. ett ett, en gångbar metod, eller? Mm, det är väl båda håll. Alltså dels så kan producenterna gå före, eller handlaren, och sen också konsumenttryck. Så jag tror att man kan jobba från båda mm. sidorna. Och vi, vi pratar om avokadon, där man har tagit bort... De ekologiska avokadorna har alltid legat i plast mm. förut, eller oftast i alla fall. Men nu kan de ju lasermärkas. Ja, Just det. Så en sån så sak det, är ju, och det ja. kan ju bero på att folk har liksom förklarat att det här känns lite onödigt med plast kring all. Mm. Nej, men så det var en kombo. Producent, alltså, branschen kan göra jättemycket för att underlätta för konsumenten. Vi har den här One Bag Habit som H&M och, och Lens och Lindex mm. är det väl som när plastpåse ja, för att undvika att dela ut plastpåsar helt enkelt till konsumenter. Att de ger allting i en påse eller, eller vad Nej, de upp, alltså en kampanj där de uppmuntrar att man ska ta med sig en och samma mm. påse. Och också att man tar betalt för påsarna då, mm. och mm. ger det till ett miljöprojekt. Men, så att, och sen kan man ju också som konsument påverka genom att man frågar och liksom uppmärksammar mm. branschen på det. Så absolut, det är väl kombo. Så det där är ju också så här, var någonstans lösningen eller de möjliga lösningarna finns ifall det är, är det hos branschen, så att säga, typ butiken i det här fallet, är det hos individen eller är det politiskt? Liksom? Som till den här, är det en lag nu från första juni, det här med påsen? Är det ett politiskt Information. Mm. Och det är, så att säga, det är en, den politiska vägen. Eller? Mm. Sen har till exempel Frankrike har ju infört, inte om det är infört, men det kommer införa sig förbud mot eh, engångsbestick i plast till exempel. Mm. 
Och där är ju ett plastpåseförbud mm. är det också i butiker. Så... Eh, vad, vad finns det för mer, alltså tror ni på den politiska vägen liksom, att det är den vägen som är mest effektiv att gå? Alltså, det, jag tänker att det är en ganska långsam väg, alltså, det tar tid så att det är jätteviktigt. Eh, men jag tror att det behövs en kombination eh, av politiker, branschen och konsumenter. Eh, vad finns det för eh, alltså tagit upp Frankrike som exempel om man ska kolla liksom zooma ut lite och kolla globalt vad finns det för vad finns det för initiativ där ute allt ifrån jag har sett så här engångsbestick som är gjord av någon slags majsmjöl eller vad det är och, eh, så att säga förbud mot plastpåsar och så där. Va, mm. alltså, vad finns det för någonting som som ni skulle måla upp som så best practice liksom som bra exempel Alltså, det är olika beroende på hur de olika länderna fungerar. För eh, jag tycker inte Sverige är liksom främst i alla eh, saker. Som, alltså Rwanda var ganska tidigare med att förbjuda plastpåsar. Irland har förbud för länge sedan. Så, så att, eh, men det beror på hur en sin stat fungerar. Hur man liksom, vad man har för samhällsklimat. Eh, så i Sverige kanske man mer är, är benägen att gå liksom en konsensus att vi börjar med ett informationskrav och så liksom kanske branschen följer efter och man vill steg för steg. Man kan tänka att ett land som Nordkorea skulle vara sjukt effektivt på Ja, och så frågan är precis, men då kanske inte vi, vi kanske inte Nej. helt nöjda med den situationen. Så jag tror att man måste liksom lösa det på det sätt som passar bäst i det samhället, men du kanske har massa bra exempel på roliga initiativ. Det kan ju vara allt från litet till stort liksom. Ja, jag tycker det som du berättade om den här trottoarpratan där man tar en ja, påse till exempel. Ja, precis. Ja. För att minska nedskattningarna. Mm. Ja, precis. I England så har de ju... Och det har vi också utvecklat i Sverige. Men en gatupratare som står vid stränder med en uppmaning. Ta en plastpåse, plocka det skräp du ser. Och då kan man dels sätta plastpåsar i den här gatupprataren och man kan ta plastpåsar för att göra en insats. Då. Och det här har vi också placerat på... Vi har satt upp vi kallar det för skräpholka på västkusten. Mm. Och västkusten, Bohuskusten, är ju ett sånt område som drabbas väldigt hårt av den marina nedskräpningen. Alltså väldigt mycket skräp som flyter i land. Ehm, och där har vi satt upp holka på strategiska platser där det kommer väldigt mycket skräp in. Och i den här holken så finns det då plastpåsar så vi också uppmanar besökare att ta en plastpåse och göra en Ser man att sånt här ger en effekt? Ja, det gör vi. Det bara sätta någon hashtag så gör att folk så här vill ta selfies när de står och plockar skräp. Så trigga den ja, det bekräftelsen. Vet, det vet jag inte, men, men vi, vi har ju satt mm. mätningar i, på andra länder att om man har de här eh, initiativen som minskar nedskräpning på stränder med ungefär 60 procent. Så att det, det har ju påverkat. Någonting så enkelt. Jag såg ja. en väldigt enkel... Och- Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Väldigt rolig och smart äh, grej. Jag undrar inte vad jag spelar ingen roll vilket land det var. Men äh, det var mot Fimp. Ähm, och då hade de en stor som plexiglaskonstruktion. Och så fick man så här, äh, den ena sidan var... Det var typ två ja, fotbollsspelare, ja, två fotbollslag. Rösta på ja. vem som är bäst mm. genom att lägga då en sin fimp i en av just de där. Just det. Och det är, bara, det är så jäkla enkelt och mm. så smart. Och mm. så visar de så här, efter någon dag hur mycket fimp det låg i mm. de där. Mm. Det finns ju jättemycket sådana nudging-metoder. Ja. I Köpenhamn har de ju fotsteg till papperskorgarna. Och man kan göra en massa små tricks. Ja. Jag vet inte, har vi testat dem, Ida? På, vi har köpt in sådana som man kan rösta med fimpen. Men har vi använt dem på någon festival? Nej. Mm. Det borde göras. Mm. Mm. För det känns som fint på ett annat äh, ett äh, alltså det är så ju mer jag tänker på det så det, det är sånt ofattbart beteende. Mm. Alltså det mm. går verkligen inte mm. att motivera liksom. Va, alltså vad och är, ähm, är det stämmer att det tar fem år? för en fimp att brytas ner. Ja. Fem år liksom. Men sen har ju den plast i sig också. Så det tar ju ännu längre tid. Alltså det är så att med fem år för själva fimpen. Ja. Men alltså inte den, för och den är dessutom då full med kadmium till exempel. Ja. Mm. Ja. Och fimpen är ju det vanligaste skräpet som vi hittar i i stadsmiljöer. Du tänker att jag borde ha tagit fram men det finns ju en den här siffran bara i Stockholm vad det kostar varje år att bara fimpstädning. 
Det är så här mångmiljonbelopp. Ja, jag har faktiskt inte det. Nej, jag vet att det slängs ungefär en miljard fimpar på våra gator och torg i Sverige ja. bara ja. per år. Och det, det, vi såg att det ökade jättemycket sen eh, rökförbud infördes på, eh, inomhus. Då gick alla ut istället eh, och det blev bra. Det bara upp för rökningen. <laughs> ja. eh, men finns det där några så här internationella exempel förutom då den här fotbollsröstningen? Finns det där någonting typ pantsystem för eh, fint att man måste säga att man lägger på ett några öre per sig skulle mm. aldrig funka kanske, men som pe- med pengar som då slussas av till. Ja, precis. Ja, vårt pantsystem är ju väldigt framgångsrikt, men jag, jag vet inte, inte vad jag har hört om faktiskt, Nej. just mig eller fin. Men mm. det finns ju städer som är mer effektiva på att Finga hålla på det, till exempel. Men, men, sen ska, ja. Ja, men sen ska man ju tillägga också att fimpen, alltså mm. vi har ju en nedskräpningsbot som om man blir påkommen att man skräpar ner så får man böter på 800 kronor. Det var från förra året? Eller? Nej, det är sex år gammalt. Sex år gammalt. Ja. Men fimpen ingår inte i det. Det är för litet. Mm. Så att, eh, och det är liksom ganska paradoxalt då, i och med att det vanligaste skräpet eh, det är det flest människor gör. Och det känns eh, som det är det lättaste. Och, ja. De har ju för fan ett paket. Mm. Ja. Men det har ja. kommit lite sådana att man kan fim- alltså såna, som med snus att man kan lägga mm. i locket. Det har kommit mm. lite sådana grejer för eh, ja, cigarettpaket också. Ja. Men de är inte lika vanliga. Men det här med nedbrytningstid och sådär för, för skräp, har ni några skrämmande faktorer? Lite ja, alltså, plast, man började tillverka plast på 50-talet ungefär. Och jag tror jag har en kurva på det också, där man ser liksom varför att det har ökat dramatiskt. Om man backar, ja, vi kan ta den här för det spelar ingen roll. Men, ja, men den plasten som man började tillverka på 50-talet ungefär, den ligger fortfarande kvar i våra hav, för det tar liksom flera hundratusen år för plast att fragmenteras ner. Vet den man bryts det långt? Man, man, man vet ju inte exakt, och det beror på vilken miljö den ligger i. Och sådär. Men, men det man vet är ju att det, den bryts ju inte ner fullt, utan det blir mindre och mindre bitar av den, som man ser här. Och den allra största delen av all plast som hamnar i havet, den ser vi inte mer för den flyter runt i vattenmassan och sjunker ner till botten. Så mm. det är bara en väldigt liten del som flyter upp på våra stränder och den kan vi se till att plocka upp så att mm. inte det åker ut igen. Men den allra största delen är ju svår att få tag på. Ja, det är ju svårt att plocka upp den här mikroplasten, de här små, små mm. plastbitarna, det går ju inte att fånga när räknas det så, hur, hur litet är mikroplast? Alltså när blir det mikroplast? Ja, det är lite olika men man kan säga ungefär under 5 eller 2,5 millimeter stora bitar ja, under det är en mikroplast. Mm. Och det är väl samma sak, för det är väl också någonting det här att, att djur äter oavsiktligt eller oavsiktligt får i sig och de djuren äts upp av större djur och sen så de djuren äter kanske människor då till exempel. Uh, det är ju också sånt som det inte riktigt finns någon forskning kring eller? Nej, man har inte kunnat fastställa uh, hela kedjan. Det man har kunnat göra är liksom olika delar. Man, man ser liksom att Ja, eh, vattenlevande organismer får i sig plasten på olika sätt. Det kan vara muskler som filtrerar. De f- där man sett att plasten stannar ungefär tre veckor. Eh, och man ser liksom att ja, miljögifter åker över till vävnader hos djuren. Så det har man kunnat liksom fastställa. Men man har inte kunnat säga liksom hur pass mycket överförs till människan. Om vi äter fisk till exempel som är i sig plast så har man inte kunnat fastställa hur mycket vi får i oss av det som fisken hade i sig. Så det hålls ju på att forskas nu, så det tar ju ett tag liksom innan man kan hitta bevis på det. Men, men det man vet är ju att 
det är massa miljögifter i, från plasten och plasten för, tar också upp miljögifter som är i vattenmassan och det förs över till, till djur eh, som vi sedan äter. Så att man kan ju verkligen försöka använda försiktighetsprincipen då. Eh, inte äta fisk eller? Jo, det tycker jag man ska göra, men att, att se det som ett varningstecken att, mm. eh, så att man inte agerar alldeles för sent. Utan man ser ju de här bitarna och det är inte jättesvårt att pussla ihop och säga att det här är inte bra helt enkelt. Eh, apropå eh, skräckscenarier och sådär, alltså vad, vad, jag tänker på att dels har man hört såhär, om, om det fortsätter i den här takten så inom 50 år så alla eh, havssjönära fåglar kommer att ha plast i sig. Mm. Eh, och så även att år 2050 så finns det mer plast än fisk i våra hav. Mm. Det, det är ju verkligen eh, mindboggling på något mm. sätt. Alltså, vad, kan du berätta någonting om... Kan ni säga någonting om... Ja, alltså det, vi vet ju att det är ju, jag vet inte hur många, om det är hundratusen olika arter som är påverkade av plast eh, globalt. Av fisk Nej, alltså fågel. havslevande kan vara sjöfågel eller ja. fiskar. Och, mm. och i, i Nordsjön eh, så finns det en sjöfågel som heter stormfågel eh, som är väldigt fin. Och det fiffiga med den är att det är som en indikatorart för den äter bara ute till havs. Eh, och Studier har visat att 95 procent av de fåglarna har plast i magen. Och i genomsnitt, ja, och genomsnitt mm. ungefär 33 plastbitar i magen. Och det som händer då med fåglarna är att, att de eh, fyller magen med plast och hinner ofta svälta ihjäl innan de blir påverkade av liksom, miljögifter i plasten eller liknande. Så mm. att de tror liksom att det är mat och så åker de runt och, och äter det här och svälter ihjäl. Och det var ju lite som vi såg här i ja, filmen också precis. i början. Nu, nu var det här albatrosen, ja. men de är ju också sjöfåglar på det mm. sättet. Att de hittar ju sin föda ute till havs. Um, mm. Mm. Och om vi fortsätter i takten utan att liksom göra någonting. Ja, då har man liksom räknat ut att år 2050 ser det mer plast än fisk i havet. Men um, förhoppningsvis så blir det ju bättre. Att mm. vi, nu är de flesta uppmärksammare på problemet och man kan ta till liksom, ordentliga åtgärder. Men den plasten som är ute i havet, den kommer ju vara svår att få upp all den mängden. Det kommer ju för alltid vara kvar där. Mm. Men vi kan, ju, vi kan ju stoppa tillförseln ja. och sen jobba med att försöka få bort det som är där. Mm. Jag tänkte här med nedbrytning av plast och det här med butiker och påsar. Det finns ju, man ser ju så här, miljöpåse och sådär. Va, 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 eh, vilka material finns det? För det finns väl grader av... Uh, jävlighet i plast, antar jag. Eller? Ja, det är också lite olika aspekter i det. Uh, det, det som är är ju att det inte finns någon certifiering ännu. Så att man som konsument inte riktigt vet om det står liksom att det är bioplast. Då vet man inte om den bara består av till exempel soja eller vad det kan vara. Sockerrör. Utan det kan, kan vara inblandat uh, vanlig plast från fossilt bränsle. Uh, och så det finns massa aspekter, men det finns, vi har på vår hemsida eh, en skräprapport som vi gör varje år. Och där så har vi faktiskt skrivit en ganska bra sammanfattning tycker jag, där det står om de olika platserna. Biobaserad, bionedbrytbar och, och så vidare. Om så kan man läsa på men lite. Men vad är bioplast då? Vad är, kan ni ge några bra exempel hur man ska tänka? Ja, alltså det är... Om man är återvunnen plast till exempel, då, då har man i alla fall inte tagit så mycket ny råvara, så kan man ju tänka. Så spar man på resurser. Eh, så det kan vara bra. Det, det som har problemet med det är att det kanske förstör lite i återvinningsprocessen. Eh, 
Och Vad menar du med förstör i åtanke? Ja, det, det är lite sämre kvalitet som man har liksom. Okay. Det, ja, man får inte ut samma ny plastrovara från, i återvinningsprocessen. Eh, men och, men det, det, liksom, huvudsaken är ju att det ska inte hamna i naturen oavsett om det är en bioplast eller inte. Så det är ju liksom nummer ett. Så här, släng det på rätt ställe. Och det, eh, självklart. Men eh, sen är det väl lite upp till vad man tycker är viktigt själv. Liksom. Men, det är ju... Men när man väl har en plastpåse hemma, för om man säger, jag använder ju alla mina ICA och Coop-påsar liksom, mm. till soppåsar mm. och sådär. Liksom. Alltså hur, um, för det är ju väldigt viktigt att jag tänker alltså som när man hör allt det här, när man ser den här filmen och sådär, att man känner sig som individ, att man känner sig så här helt, det är ingen idé att, eller inte, in, jag menar att man, alltså, svårt att se hur ens tankesätt och, och handlingar ska kunna påverka det stora hela liksom. Uh, hur ska man, uh, hur, hur vill ni liksom injicera lite hopp, hopp och uh, att man faktiskt kan göra en, en skillnad så att säga? Ja, men det är, det är ju det vi jobbar med. Att dels jobbar vi med att påverka beteenden och att liksom få folk att inte skrapa ner. Liksom. Det är liksom. Men sen som vi har i den här kampanjen, precis Livna Fängberg Footprint, så jobbar vi också med att få de som är ute och ser skräp faktiskt att göra en insats. Um, så det hand, alltså, vi pratar mycket om något som heter Broken Window Theory som handlar om ju mer nedskrapad en plats är desto mer benägen är den att eller är folk benägna att skrapa ner så att det är liksom en ond cirkel så, där. så att om vi får fler människor som faktiskt gör en insats och plockar skräp så blir det också mindre skräpet på det sättet så ser vi också en mer positiv utveckling så jag tror att man Alltså det som är för, man säga, fördelar med miljöproblem som nedskräpning är ju att det är väldigt konkret. Eh, du kan göra någonting åt det och det är väldigt enkelt. Och det är faktiskt ganska kul att plocka skräp, <laughs> tycker jag. <laughs> Nej, men det är så här, när man väl börjar, det är kanske inte är så kul att gå på stan och plocka skräp. Men när man är ute på en strand eller i naturen någonting, och så börjar man titta efter det, liksom man ser sig himla mycket. Och man känner, man känner sig bra i kroppen när man gör en insats. Gör man. Så att det, är, det är en väldigt konkret handling och du, du kan göra någonting åt det. Liksom. Mm. Och så förhoppningsvis så kanske man, i och med att man gör det, så ifall det är någon som ser det, förhoppningsvis är det någon som ser det så blir de kanske lite så här, förhoppningsvis både imponerade och även får lite dåligt samvete. Så mm. jag kanske någon nästa gång. Mm. Mm. Eh, också den här skillnaden mellan nedskräpning på land, skräp på land och skräp i havet. Kan man säga någonting om det? Hur det är skräp som så att säga bara ligger på land. Vad, vad ställer det till med? Alltså... Um, alltså, för det första ser det ju fult ut ja. och det är ett ekonomiskt problem. Det är jättekostsamt att städa. Uh, I naturen så är det ju det är kommunens ansvar om man inte vet vem förödaren är. Uh, men det kan ju vara svårt att komma till otillgängliga platser. Um, men skadan det har där är ju, det kan ju skada djur på olika sätt. Um, fastnar i det och så vidare. Men sen är det ju plaster eh, som du var inne på liksom att 80 av det, det vi hittar i havet kommer ifrån land. Så att, är det skräp som eh, inte väger allt för mycket så blåser det till slut och det landar ju oftast i ett vattendrag. Så att, eh, det största problemet är ju faktiskt när det hamnar i havet. Men sen kan det ju vara vi har ju mycket så här skrotbilar och sånt som folk dumpar och det kan ju vara batterier och så vidare som, som läcker farliga kemikalier också. Så att det... 
hur mycket, ja. dels hur mycket, hur mycket kan skräp röra sig, men även liksom så här, och koppla till det också, var, om man kan se det ur ett globalt perspektiv, och pratar om västkusten till exempel, jag antar att väldigt mycket av den plasten kan komma ganska långt ifrån. Mm. Ja. Var... Ja, ja, precis. Förlåt. Jag har en, en bra slide på en liten virvel. Det är, man brukar prata om de här stora plastvirvlarna i världshaven. Vi har ju en sån på... Eh, vänta, ska jag säga. Där, där. precis. Mm-hmm. Eh, vi har ju en sån längs Boslän där. Eh, och Boskusten är ju en av Europas mest drabbade. Och det är ju just för att det kommer skräp med strömmar som eh, fastnar då på de här vackra öarna utanför Bohuslän. Så att där är det ju skräp från massa olika länder. Och det ser man när man plockar. Försöker vi göra spåra källor. Jag ser exempel. Alltså, var kan det komma ifrån? Det kan komma från Storbritannien eller Tyskland, Polen, Skottland, Danmark och Norge och Sverige såklart. Vi kommer även från längs vår kust. Liksom. Jag tror man säger att fem badkar fulla med skräp flyter i land varje timme vid Boskusten som flyter i land. Och då ska man ha med sig att det, flest, alltså det mesta flyter inte i land utan mm. finns i havet. Mm. Men det är väldigt mycket. Mm. Det är en sån hotspot. Mm. Så om man är där på sommaren så är det ju kanon att hoppa ut, ta någon kajak och paddla ut och plocka lite. Det gör man i ett stor insats. Mm. Det borde finnas här, eh, som en tråd som man bara kan koppla när man hyr varje gång man hyrkar jag så ja. kommer det med en sån tråd till. Typ. Får mm. lite extra träning också. Ja, precis. Men det, där finns det jättemycket spännande initiativ. Man kan, eh, jag vet att eh, det är kajakpaddlare i eh, Tanums kommun kanske som eh, med sina kajakkurser som är ute och så får man alltid plocka skräp mm. som obligatoriskt. Eh, och jättemycket eh, ideella krafter. Som, mm. Ja, det finns ju mycket, och det finns den här låtaste sjön leva. De har någon sån här skräpplockastafett mm. nu som mm. försöker mm. dra runt hela landet för mm. att plocka. Det finns ju plogga. Precis. Förebilden Maja Tears till exempel som har varit med på Metro mm. till exempel. Erik Alström som äh, ett projekt som han har dragit igång. Äh, plocka skräp och jogga till exempel. Mm. Så att det Precis. finns ju väldigt mycket ja, sådana initiativ. Ja. Så det är väl kanske någon slags final push ja, på något sätt. Precis. Ja, precis. Så det är vi, ju mycket att haka på. Ja. Och vi har ju jättemånga som kom, alltså kontaktar oss. Eh, och för några år sedan hade vi två killar som skulle simma i ett swimrun från eh, utanför Stockholm till eh, Finland. Och också då uppmärksamma nedskräpningen. Jag har intervjuat dem i ett avsnitt om man vill lyssna på det. Ja, precis. <laughs> eh, vad har vi mer? Vi har ja, men Anneli Pompe som också plockar skräp på olika sätt. Ja. Mm. Vi har en, en ny kampanj som har startat precis för um, skräpdyk om man tycker om att snorkla eller bada eller dyka så kan man vara med och tävla om en uh, föreläsning och workshop med Anneli Pompe. Um, kan du inte berätta lite grann om den här Please Leave Nothing But Footprints kampanjen, var den kommer ifrån och hur den ser ut då? För det är naturkompaniet är ju involverade i det mm. och fjällräven också. Mm, mm. Precis. Um, nej men vi, eh, I och med att jag jobbar med nedskräpning i naturen så eh, såg vi liksom, okay, hur ska vi uppmärksamma det här på ett bra och positivt sätt. Och förra året så gjorde vi ett samarbete med Svenska turistföreningen där vi placerade ut eh, en kampanj som heter Håll fjällvärlden ren. Och så delade vi ut plastpåsar, alltså skräpplocka påsar till alla, alla fjällvandrare och uppmuntrade dem att liksom, ta med ut skräp och plocka det ni ser. 
Och sen ville vi se en... Okej, okay, det känns inte så bra i ut plastpåse, utan det hade varit finare om man kunde ha något som man kunde använda igen liksom, och inte slänga. Eh, och då fick vi nys om att fjällräven inom Fjällräven Classic har en trashbag som de använder på sina tävlingar. Eh, så då kon- tog vi kontakt med dem och sa att vi har den här eh, idén, eh, den här kampanjen, Trisliverna Fin by Footprint, som vi kommer att driva i sommar. Vi skulle vilja ha en påse som vi kan dela ut till besökare. Eh, och som kan distribueras ut på olika sätt. Eh, och så kom även Naturkompaniet in där för de som en distributör och som når eh, kunder som ska ut i naturen. Eh, så det, det startade igång ganska sent på våren. Det blev, <laughs> men, eh, men det blev en jättekul kampanj, jättespännande. Så tillsammans med Naturkompaniet och Fjällräven så tog vi fram den här påsen. Då. Har ni fått en sån påse eller har vi någon här som vi kan visa kanske? Det kommer, ni kommer, det kommer, få, ni kommer få en. Ja. Men den är gjord i nylon och den är så här att man kan tvätta den om det är liksom kletigt och så man plockar skräp. Så att syftet med hela den kampanjen är ju att få människor som ska ut i naturen att ta sina på sig och göra en insats när man, när man är ute helt enkelt. Alltså alla de här... Nu måste ni hjälpa mig här så att det inte blir för, neg- inte blir för negativt. För man tänker så här, det är jättemycket kampanjer och det har liksom hållits på agenda. Men om, om nedskräpningen ökar, liksom, eh, hinner i kapp. <laughs> alltså eh, initiativen till att städa, hinner i kapp liksom, trenderna? Att eh, nedskräpningen... Va, vad gör ni liksom för att... Om ni måste så här, plantera lite positiva frön här nu. Alltså, vad gör ni för att hålla hoppet vid liv på något sätt? Nej, men det är väl som att, att ge folk... Alltså jag tror att det handlar mycket om kunskap. Att folk skräpar ner. Det, ja, om man vet verkligen effekterna av nedskräpning. Alla vet att det, men det är klart att man inte ska skräpa ner. Men uppenbarligen gör någon det. Men om man verkligen vet effekterna av det. Eh, om man har den kunskapen så tror jag att man är mindre benägen att göra det. Så att dels jobbar ju vi med så här kunskapsspridning. Och få folk att liksom, ah, okay, det, här är, det här är inte så bra. Det här... För jag tror att de flesta människor kanske inte ser de riktiga konsekvenserna egentligen av sitt handlande. Men sen handlar det också om att ge folk ett verktyg. Att göra det enkelt för folk att göra rätt. Och det, med den här påsen så blir det ju enkelt att ah, gud, vad ska jag lägga det här kletiga? Det vill jag inte ha med mig. Ja ah, men just det, jag har någonting jag kan lägga dig. Så ja, skapa lösningar. Jag tänker att ett verktyg behöver inte vara fysiskt konkret heller. Alltså ett verktyg kan ju vara det faktum att ni nu alla vet att en fimp tar eh, fem år att brytas ner och att plasten aldrig bryts ner egentligen. Så det är, egentligen, jag, håller, jag märker ju att jag håller på att bli en så här grinig gubbe. Men man kan ju verkligen säga till folk på gatan, typ om man passerar någon, vilket sker hela tiden att folk som bara fimpar, kan man bara, du vet att den tar fem år att brytas ner. Va? Mm. Alltså att, att våga göra det. Mm. Tycker jag faktiskt att man ska kunna göra. Liksom. Mm. Uh, ha, vad gör du för att hålla hoppet? Nej, men jag tycker, eh, man ser ju hela tiden att det sker massa spännande och positiva saker. Och att nu börjar även ske bra saker på politisk nivå. Att Sverige tog initiativet till en FN-konferens nyligen med Fiji. Som hade fokus på hav. Och marinskräp var en av de toppsakerna de tog upp. Eh, så att det börjar verkligen hända saker på politisk nivå. Så att det tycker jag känns väldigt positivt. Att mm. På bara några få, få år tycker jag har hänt jättemycket. Så det känns lite som att det är en sån här ketchup 
läska mm. nu som mm. det är på väg att hända en massa bra liksom, grejer. Vad, vad behövs för att vända trenden? Förändringar i, i attityder och beteende. Ja, men det, det är väl som också som vi har varit inne på tidigare. Alltså, dels beteendeförändring eh, och kunskapsökning, men sen också att branschen tar ansvar, att vi ser förändringar mm. på politisk nivå. Mm. Går du att koka ner tre tips, tre råd som vi kanske inte, för nu kan jag tänka mig att alla som är här är, vi är kanske inte de som finns på gatan och slänger eh, glaspapper i, i havet, men eh, kan ni koka ner och kan ni skramla fram tre tips, väldigt konkreta, enkla, bra tips som man kan göra själv och som man kanske kan dela med sig av för att liksom bidra till någon slags förändring. Ta en påse, eller använd den här påsen ni får idag. Eh, ta, låt den följa med när ni ska ut i naturen. Det är väl det första tipset. Släng ett skräp om dagen som inte släng. är. Börja med att slänga ett skräp om dagen. Nej, men som det inte är väl är. också släng aldrig skräp. Mm. Och gör en insats. Mm. Och så sprid kunskap. Eh, som man sitter inne på. För mm. jag tror att många kan väldigt mycket. Eh, och det finns ju jättemycket så här bra små korta filmsnuttar som man kan googla upp. Och det finns på vår hemsida finns det mycket eh, kunskap och eh, filmer som man kan eh, sprida till eh, vänner och familj. Men är det inte också viktigt att våga, som jag var inne på, våga vara liksom, bejaka den inre grin gubben som skriver arga insändare. Men liksom så här att, att våga säga, prata, säga ja. till andra, eller? På ett positivt sätt. Nej, precis. Man ja. Är, ja, nu missar ja. du papperskorgen där. Ja, oj, precis. Ja. Tror du tappar det här? Ja, just, ja. Just det. Ja. Ja, vi, ja. vi jobbar ju mer med att försöka ha ett positivt attityd. Mm. Mm. Men sen, är, sen behövs den här tillsägelsen ibland också, tror jag. Men mm. vi jobbar inte så mycket med det, för vi vill uppfattas som en organisation som inte kommer med pekpinnar, utan som mer inspirerar. Mm. Mm. Uppmuntrar. Uppmuntrar. Mm. Mm. Mm, vi, folk har väl kanske jobb att gå till också, så, där, så att det är helt okej. Okay. <laughs> ja. Tack så jättemycket. Och ett, ett skräp om dagen. Podcasten Husky finns även på Instagram och Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och Nordic Green Energy. Musiken görs av Joel Mull.